0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Mateo capítulo 24 y versículo 36. Libro de Mateo capítulo 24 y versículo 36 dice la palabra de Dios. Pero el día, del día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de la venida del Señor. Más como en los días de Noé, dice el día no lo sabe, pero les voy a dar ciertas señales. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos... Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dale un codazo al que está al lado y dile, presta atención. Velad. Y esto dice el Señor a esta generación, velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y háblala a tu corazón diciendo despiértate A velar por la venida de tu Señor Amén Ahora dale un fuerte aplauso Siéntate un momento yo voy a hablarles a ustedes de principios antidiluviales Pero antes de hacer esto yo quiero mostrarles a ustedes una imagen de algo muy extraño Que pasó hace poco tiempo cuando un satélite llamado SOHO de la NASA Captó algo tan extraño en el sol de repente como si un dedo escribiese algo en el sol Fue captado por ese satélite llamado SOHO Ahora, La imagen que ves allí es la imagen a la distancia Y fue la primera imagen de cuando se estaba formando esto Que de paso es miles y miles de millas en, en, di en diámetro Escucha esto Ahora enfoquen la imagen segunda y mira lo que nos enseña esto un número dos porque la Biblia dice en Lucas 21 25 y habrá señales en el sol y de repente como un dedo divino viene y escribe un número dos tú quieres saber lo que en la Biblia significa el número dos lo que eres saber es la unión de Cristo y la iglesia en otras palabras en el pizarrón del sol, el Señor escribió, vienen las bodas del Cordero, viene el Señor de vuelta. Esta es la generación que pudo recibir ese mensaje. Yo no sé tú, pero hay que prepararse para lo que viene. ¡Aleluya! ¿Cuánto están esperando el Señor? Es interesante que hasta el sol está hablando de parte de Dios y hay pastores y líderes en el cuerpo de Cristo que no lo están haciendo. Es más, el que predica de la venida de Cristo es considerado un loco hoy en día. A mí que me consideren lo que le dé la gana, una cosa yo sí sé y es que Cristo está a la puerta, y la iglesia tiene que prepararse para la venida del Señor. Ah, es interesante que el Señor dijo que los días de su venida serían como los días de Noé Y en el capítulo 6 del libro de Génesis que narra la historia de Noé junto a otros capítulos Dice la Biblia que Noé halló gracia para con Dios ah, Es interesante que dice halló porque la palabra hallar allí es el hebreo matza Que quiere decir causar Entonces hay mucha gente que dice Bueno pues yo no entiendo somos salvos por gracia O somos salvos por obra Las dos, las dos Porque la gracia de Dios se manifiesta A aquellos que caminan en los caminos del Señor ¿Alguien está entendiendo? El que quiere gracia tiene que provocarla, tiene que buscarla, tiene que... Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Es por eso que hoy en día un malentendimiento de la gracia de Dios hace que mucha gente camine de la manera errónea. No sé si alguien me está entendiendo. Miren esto. Maxa se usa en varias escrituras en el libro de Génesis. Atiende esto. Se usa en Génesis 11.2 2, donde dice: Y hallaron una llanura. Ellos hallaron una llanura porque la buscaron, ¿sí o no? Sí. Génesis 16, 7 dice: Y le halló el ángel de Jehová. El ángel de Jehová lo halló porque lo buscó, ¿sí o no? Sí. Dice en Génesis 19, 19: Y sembró Isaac y cosechó. Y, y esa palabra cosechar es la misma palabra matza. O sea que él cosechó porque sembró. ¿Sí o no? Génesis 26, 19. Se usa maza otra vez. Siervos de Isaac cavaron un pozo y hallaron agua. O sea que hallaron agua porque cavaron. ¿Qué te estoy tratando de decir? Usted quiere hallar gracia y favor de Dios. Usted tiene que caminar en los preceptos de la palabra de Dios. Alguien va a tener que decir amén aquí. Mucha gente. Convierte la libertad en Dios en libertinaje Y es por eso que nunca reciben de la gracia de Dios Las obras operan dentro de la gracia La gracia opera dentro de las obras ¿Alguien me escuchó? No obramos para ser salvos Pero obramos porque somos salvos No, 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 no Alguien debió decir amén aquí Ahora muy bien la gracia de Dios nunca te va a exonerar. De una conducta correcta. Discúlpame. Si te predicaron otra cosa. Pero la gracia nunca te va a exonerar. De una conducta santa. Por lo tanto. Todo esto lo dije. Por lo siguiente. No es. Simplemente que Noé. Era un tipo chévere. Sino. Que él hizo lo correcto antes de que el Diluvio llegara y porque Él hizo lo Correcto, Él salió sin daño y yo Propongo en este día que como Noé se va a levantar una generación Que va a ser y a vivir lo correcto Hasta el día en que suene la trompeta Y seamos elevados con el Señor Para estar en las nubes con Él Para siempre Alguien va a tener que decir amén aquí Por lo tanto yo le voy a dar siete principios Antidiluviales en la vida de Noé Principios Que nosotros debemos de observar en este tiempo Que es un tiempo antes de un diluvio entre comillas Que es la venida del Señor El primero es Noé vivió por una palabra Óyeme bien y escúchame A Noé Dios le habló una palabra Y por 120 años él vivió creyendo esa palabra. Él vivió trabajando en esa palabra. Él vivió caminando en esa palabra. Si la gente tiene que entender que el siervo de Dios no es el que oye la palabra, sino el hacedor de ella. Y usted tiene que aprender a aferrarse de las palabras de Dios. Aleluya. En primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 dice Y Samuel creció y el Señor estaba con él Y no dejó caer ni una sola palabra de Dios sin cumplirla Usted tiene que cumplir con la palabra de Dios La palabra de Dios tiene que ser su pan diario Usted se tiene que levantar con deseos De andar en los preceptos del Señor O no dijo Jesús ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo <risa> ¿A quién ustedes creen que Él se lo dijo? A los que vienen a la iglesia Señor, Señor, Señor Y después se van a hacer cualquier tipo de babosada allá afuera Usted tiene que llamarle Señor Pero usted tiene que hacer lo que Él dijo ¿Cuánta gente no cree que por haber confesado a Cristo Jesús un día de ellos también. No sé si me están entendiendo. No, usted le confiesa y después camina con él. Lo voy a decir otra vez. Usted le confiesa y luego camina con él. ¿Alguien entendió eso? Y Noé vivió por una palabra. Y usted, mi amado hermano, mi amado amigo, usted tiene que vivir por la palabra de Dios. Si usted nació por esa palabra, ¡viva por esa palabra! Dile al que está tatuado eso es para ti, papá. El segundo principio en la vida de Noé: Noé nunca cuestionó a Dios. Miren esto: Nunca había llovido sobre la tierra. Nunca. Y Dios le dijo: De repente va a llover hasta que todo se va a ahogar. Y Noé nunca le dijo: ah, ¿Y qué es llover, Señor? Nunca se lo preguntó. Porque él no cuestionaba a Dios. No sé si alguien me está entendiendo Señores, Noé nunca le preguntó a Dios ¿Por qué yo tengo que meter tantos animales En un arca cuando tú los puedes crear Con un abrir y cerrar de ojo? Noé sabía que Dios había creado todos los animales Entonces, ¿para qué me vas a hacer construir un arca Y llenarla de animales cuando tú los puedes crear otra vez? No sé si alguien me está entendiendo pero Noé nunca lo cuestionó, nunca. Noé nunca le dijo, ¿y por qué un diluvio? Noé nunca le dijo, ¿y por qué un barco? ¿Por qué tú mejor no me metes en una montaña ahí tranquilito hasta que se vayan las aguas? Noé nunca, nunca le dijo, ¿y por qué yo? Si yo no soy ingeniero náutico, si yo no sé hacer barcos, ¿por qué no me da gente que me ayude? Porque tengo que ser yo y mis hijos que tampoco saben nada. Pero tú sabes lo que es la obediencia: la obediencia no cuestiona, la obediencia solamente actúa en la autoridad de otros. Ustedes saben por qué hay gente que no obedece nunca: porque tú crees que para obedecer tú tienes que estar en la misma página. No. Cada vez que usted le dice a su hijo Párate que va para la escuela Él te dice pero por qué Yo no quiero ir hoy a la escuela Porque yo tengo que ir a la escuela Y usted le dice obedezca Y pare si vaya Y no me cuestiones porque You can't handle the truth Cabezón Usted no puede Yo no le puedo explicar todo eso Y así mismo Dios no te va a explicar nada Dios no te va a explicar nada Él pretende que tú obedezcas. Cuando un policía te para Y te dice dame tu licencia Tú no le dices explícame Por qué te tengo que dar mi licencia Y por qué me pasa ¿Tú sabes lo que te va a pasar? Te van a dar un fuetazo Porque en ese momento La autoridad demanda que usted obedezca Y después salen culpando No que me discriminaron No te discriminaron nada Es que usted es un rebelde y un fresco cuando usted se le hable, si es una persona en autoridad, usted obedece. Y si es Dios, usted recontra, super, hiper, doble, obedece. No, no, no. ¿Y por qué usted no dice, mi hermano? Bueno, porque Dios es dueño del oro y la plata. Entonces, ¿para qué él quiere mis 20 pesos? ¿Para qué yo tengo que venir a la iglesia si Dios está en todas partes? ¿Por qué yo tengo que orar si Él lo sabe todo? Usted es lo que es un rebelde. Precisamente. Eso fue lo que hicieron. Ellos no andaban de que, que si el 10%, que si el 10%, que si el 15%, por ciento, que si un voto, que si esto. ¡No, hombre, no! Noé ponía todo lo necesario. ¿Ustedes se creen que Dios le dijo a Noé: construyeme un arco y le dio una tarjeta de Home Depot? No, cada clavo, cada martillo, cada madera Todo eso lo buscó Noé y lo proveyó Noé Y asimismo, cada vez que Dios nos da una visión Un reto, una asignación Nosotros tenemos que proveer los recursos para que se lleve a cabo Y así nos hacemos colaboradores con Cristo Díselo al que está a tu lado, yo te dije que esto era para ti Díselo, yo te dije Y no solamente recursos No solamente dinero No invirtió su vida Su tiempo, su familia Su descanso, su energía Su salud Lo invirtió todo para que se cumpliera Lo que Dios dijo Que tenía que cumplirse Hay gente, hay también gente que le gusta mucho Escribir cheques pero no, no ganan un alma. Si yo sé, si yo sé que le iba a dar tan duro, ni lo digo. Mentira. ¿Cuántos ustedes están entendiendo? Nosotros tenemos que llegar a un punto donde nosotros invirtamos en el reino sin límites. Donde nosotros aprendamos que las riquezas... En el cielo son más importantes Que las riquezas aquí en la tierra Tú sabes lo que dice cualquier impío Y ahora te voy a revelar si eres un impío Eso lo está diciendo el bishop Para que den dinero Y te voy a revelar algo solamente a manera de testimonio Mi familia Ha sido la familia Dadora número uno de esta iglesia desde su comienzo hasta el día de hoy aquí han venido millonarios aquí vienen todo tipo de estrellas del deporte abogados, ingenieros pero nadie ha dado más económicamente para esta obra que la familia gracia nadie yo no voy a permitir, aquí puede venir quien sea Y yo le gano Rapidito Le gano Y cuando no le pueda ganar económicamente Porque sé que Dios va a mandar muchísimos faraones ¿eh? Cuando no le pueda ganar económicamente Le gano en, en darle mis recursos Mi vida, mis pulmones Mi, mi, mi garganta Mi energía Era mejor que alguien diga amén nosotros tenemos un llamado a invertir en el reino en este tiempo Tenemos un llamado a entender que el tiempo es corto y la necesidad es mucha Que el evangelio es gratuito pero la manera en que llevamos el evangelio no lo es No se alcanza el mundo con limones Toma dinero No sé si alguien me está entendiendo te, te voy a decir algo chocante Te puedo decir algo chocante Esto va a ser bien Esto es bien profundo Lo que te voy a decir Este edificio Costó millones de dólares No Yes Para qué desperdiciar eso Si podemos adorar a Dios Debajo de un palo Seré yo mono Seré yo alguna cacata O alguna ardilla cuando Dios es el que ordena que hagamos templo ¿Por qué? Porque a Él le da la gana Y si sí es cierto que podemos adorar debajo de un, de un árbol Si así lo quisiera Dios, así lo hacemos Pero porque Él le ordena a algunos y los reta a obedecer, a levantar templos Porque esto habla igual que el arca de obediencia ¿A Alguien debió decir amén allí Esto habla de obediencia Claro que los sacerdotes podían ministrar en calzoncillo, pero Dios le ordena que ministren con diademas, con esto. ¿Para qué? Para elitizar la presencia de Dios, para que la gente viera que Dios es digno de todos nuestros recursos. ¿Por qué el templo tenía utensilios de oro? ¿Por qué tenía utensilios de plata? ¿Por qué el arca del pacto estaba cubierta de oro y Dios no proveyó el oro? El hombre lo tuvo que buscar. ¿Por qué el templo de Salomón? ¿Por qué el tabernáculo de David? ¿Por qué? ¿Por qué las sinagogas? ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando tu corazón estaba en la cocaína, allí estaba tu dinero. Cuando tu corazón estaba en la pornografía, allí estaba tu dinero. Cuando tu corazón estaba en el alcohol, allí estaba tu dinero. Si tu corazón está escrito en Cristo, ahí va a estar tu recurso y tu dinero también. Y eso es la cosa más atacada en el mundo. Por eso mismo, porque muestra el corazón de la gente Eso es súper atacado Súper atacado. Hoy no se puede ni hablar de eso Hoy no se puede ni hablar De honrar a Dios con nuestros bienes Las ofrendas son perseguidas Las ofrendas son atacadas Los pastores Lo atacaron muchísimo porque en tiempos de pandemia Dijeron envíen sus ofrendas y salieron las noticias a decir oh mira estos diciendo que envíen ofrenda. y desde cuándo se cerró el cielo desde cuándo nosotros dejamos de adorar a Dios o son las ofrendas adoración a Dios o no sí. es más es cuando más tenemos que adorar a Dios yo dije cuando más tenemos que adorar a Dios aquí va de nuevo es cuando más tenemos que adorar a Dios. Cuatro. El cuarto principio del cual quiero hablar Referente a Noé Es que no le importó ser diferente Ay, 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 ay Él vivía opuesto a todo su mundo A cómo la gente vivía Porque dice la Biblia en Génesis 6 Que toda la tierra se corrompió Pero él vivía puro o sea que él vivía diferente a toda la tierra. Hoy los cristianos quieren ser como el mundo. Y que para ganar el mundo. Oh, Oye este semejante locura. Y el mundo que está buscando un sitio al cual correr y refugiarse. Mira a la iglesia y dice son tan peores que yo. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Sí. Usted tiene que darse el permiso a vivir diferente a como vive la bruja de al lado de su casa, como vive su tío, que es un pecador, a como vive la gente de este siglo. Sí. Usted tiene que hablar diferente, pensar diferente, caminar diferente, dormir diferente, levantarse diferente, hacer finanzas diferente. Usted tiene que ser distinto. Sí. Aleluya. No era diferente Ustedes se dieron cuenta Que las cinco vírgenes prudentes Estaban en contraposición De las cinco vírgenes insensatas Las cinco vírgenes insensatas Pensaron de una manera Y las cinco vírgenes prudentes Pensaron de otra Y como pensaron, actuaron No me están oyendo No me están oyendo Usted tiene que decir, decidir Cómo usted va a vivir Porque hay dos caminos Está es el camino ancho y está es el camino. Y dice que el ancho te lleva. ¿A dónde? A la destrucción y el estrecho te lleva. Pregúntate por qué camino está caminando tu familia. Pregúntate si tú estás tratando de ser igual a la gente que no le sirve a Cristo. Usted tiene que ofender con su vida a los que no le sirven al Señor. eso es así hello hoy todo el mundo puede salir del closet di que en Estados Unidos de América hay comunistas señores pues te habían visto que disparate más grande di que en Estados Unidos comunista pero tú habías visto in the United States of America comunista yo yo le pago un ticket y lo mandamos para cualquier nación comunista y lo depositamos allá. Pero América, déjala como el bastión de la democracia del mundo, de la justicia del mundo. Balsa de locos. O sea, loquita esa boricua que anda ahí en Nueva York hablando disparate. No pasó ni un día de hambre. Vi que comunista, pero cuando, cuando Cuba está ahora mismo batallando por su independencia y ya no agarra un avión o un bote y se va a pelear para allá. Ándale, ándale, flaquita babosa, dale, dale. Vete a defender el régimen castrista, échale. Yo nunca he visto una nación comunista donde la gente esté tratando de entrar a lo loco. Está todo el mundo loco por irse. Y lo guardia parando a la gente para que no se quede sola. Todo el mundo huyéndole al comunismo. Y así quieren meterle a uno una doctrina comunista. Esa es la babosada más grande del mundo. Y hoy en día el comunista puede ser comunista a la franca. El pájaro puede ser pájaro a la franca. El transexual puede ser transexual a la... Yo estaba en el Zogras en estos días. Y vi un tipo fuertísimo, grande, vestido como hombre, pero con unos zapatos de mujer. Y yo me descontrolé, yo decía, o sea, es que no lo entiendo. El tipo tenía barba y todo, barba, jeans, camisa, una camisa de cuadro amarrada por aquí, una barba, pero maquillado y con zapatos de mujer. Pero no tienen vergüenza ya. Pero a los cristianos le da vergüenza ser muy radical. Me da vergüenza que mi familia me rechace por Cristo. Me da vergüenza que mis vecinos digan que soy fanático. ¡No! Usted es luz y usted tiene que alumbrar la tiniebla de este tiempo. Usted tiene que ser diferente. Dice la Biblia que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Shame on you, en algunos pastores que ahora privan en ser parte de este sistema. También, medio pájaros se ven. Montón de babosadas y porquería. Mostrando vanidad y pecado en las redes sociales. Y la gente del mundo diciendo: Tú no ves que los cristianos son iguales a uno. Viven en la misma vanidad que uno vive. Viven en las mismas batallas que uno vive Viven el mismo pecado que uno vive Hello Noé no le importó ser diferente Fue Daniel diferente Claro Cuando dijeron no ore el oro Fue Sadrak diferente Cuando dijeron coman de los sacrificados Dijeron no y cuando dijeron, arrodíllense a la imagen, dijeron, no, aunque todo el mundo lo esté haciendo, yo no lo voy a hacer. ¿Fue Josué y Caleb diferentes? Claro que sí, distintos totalmente, fueron los profetas diferentes. Lo último que los profetas hacían, Jeremías, Elías, Eliseo, era que se vestían de pelo de camello, para que cuando la gente lo viera, dijera, ahí viene un profeta. O sea, yo soy diferente, pero no voy para el close. Yo voy a mostrarle al mundo la luz de mi Dios y yo voy a proceder como lo que soy. Está bien que la gente diga, no, 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 espérate, 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 no. Si vamos a fumar marihuana, no inviten a fulano. Está bien, es ok y si te invitan y tú vas, ya tú sabes que se le dañó la fiesta. Ya tú sabes que se le dañó la fiesta. Y está bien que tengan ese concepto. Que la gente diga, no, 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 no. Ey, no, no le de chisme a esa mujer. No le dé chisme a esa mujer que si es una mujer de Dios y ya no te lo va a aceptar. No, hombre, sí, pero todas las mujeres chismean. Atiende. Mira, espérate. Tú tienes un problema con ese hermano. Vamos a orar. Chismear no sirve de nada. Hello Hello Hoy en día en Afganistán están matando cristianos Y es algo muy doloroso Pero al mismo tiempo hay una recompensa eterna Para aquellos que mueran martirizados por la causa de Cristo ¿Sabe la cantidad de gente que le están preguntando ¿Tú eres cristiano? Y dicen sí ¿Y saben que lo van a matar? Y dicen venga la eternidad antes de tiempo pero yo voy a confesar a Cristo y voy a caminar por Cristo y a vivir por Cristo hasta el último aliento de mi vida. Eso lo determinas tú. Eso no lo determina fulano, mengano, sutanejo, no. Lo determinas tú. Tú eres el que determina cuán radical vas a ser en tu caminar con el Señor. Noé lo determinó y se le mega importó como pensaba el mundo entero. Él decía yo soy diferente al mundo. Cinco, Noé creó un remanente y esto es algo que tú tienes que crear y el remanente de Noé fue su familia, porque ese es tu primer ministerio. Yo les voy a decir una cosa a ustedes, padres escúchenme. Si ustedes abandonan a sus hijos a la tutela de los demonios que están ahora en las escuelas enseñando todo tipo de aberración sexual, ustedes lo van a perder. Lo que el diablo quiere hacer es perder toda una generación. En estos días acaban de votar dos. Lo único bueno con, con, con las redes sociales es que los estúpidos siempre revelan sus planes macabros. Y estas dos bellezas de maestra estaban hablando como ellos le enseñaban a los niños de 5 a 6 años sobre sexo y sobre todo tipo de, 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 de uh, eh, orientación sexual. Y lo pusieron en las redes sociales y la votaron. Y esas son las gente que están enseñando a tus hijos. Esas son la gente que quieren enseñarle a tus hijos todas las cosas que ellos están aprendiendo. Enseñarle rebeldía Enseñarle comunismo Enseñarle aberraciones sexuales Ustedes necesitan preparar su propio remanente Noé instruyó a sus hijos Y lideró a sus hijos Aquí hay gente Que no, no permiten que sus hijos Falten un solo día a la escuela Porque ellos tienen que trabajar pero si sí permiten que no vengan a la iglesia un domingo yo no puedo detener a Juliancito de salir con sus amigos el viernes ¿desde cuándo? él vive en tu casa él come en tu casa él duerme en tu casa a menos que él quiera amanecer en cuero en el parque Él va a oír lo que tú le dices My house, my rules Mi casa, mis reglas ¿Sabes cómo dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová En esta casa se le sirve a Jehová ¿Te quiere fumar marihuana? Usted se va de esta casa? Es que lo voy a perder, es que ya lo perdiste es que si él está haciéndolo en tu casa es peor que lo haga fuera y que un día como el hijo pródigo vuelva. Sí. Pero si él le pierde respeto a tu fe y a tu Dios en tu propia cara, él nunca lo va a buscar otra vez. Sí. ¿A quién yo le vine a hablar hoy? Eh? Sí. Nosotros somos responsables por nuestra familia. Yo dije, nosotros somos responsables por nuestra familia. Aquí va de nuevo, nosotros somos responsables por nuestra familia. En Jeremías 35, rapidito, Jeremías 35, mira lo que dice, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber Vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisnías, a sus hermanos y a todos sus hijos, a toda su familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, el hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Yo no sé por qué Jeremías tuvo que dar todas esas direcciones. Y puse delante de los hijos de la familia de los recavitas Tazas y copas llenas de vino Y le dije bebed vino Desen unos traguitos Y dice mas ellos dijeron que no. Que dijeron no. no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo No beberéis jamás vino ni vosotros ni vuestros hijos e Instruye al niño en su camino Y aunque fuere viejo no se apartará de él Ahí no estaba su papá ya pero estaba la enseñanza y nosotros somos responsables de hacer esto con nuestros hijos, con nuestros familiares. Usted tiene que ser el patriarca de su familia. En esta casa no se blasfema contra Dios. En esta casa no se sirve a otro Dios que no sea Jehová. En esta casa vamos a la iglesia, sembramos para Dios, vivimos para Cristo. Cantidad de papás cristianos viviendo Que no pueden entrar al, a la habitación De los teenagers Yo no sé si es que no entran Porque tienen pánico De entrar ahí Y ver todos los demonios que hay ahí Yo no sé si es por eso Yo recuerdo cuando mis hijos Y mis hijos son testigos Yo recuerdo cuando mis hijos dijeron Tú no puedes entrar a mi habitación Yo necesito mi privacidad Le dije no me tranques la puerta con seguro. Te lo digo en sign language. ¿Eh? Ok. ¡Pah! Desmonté las puertas. Ellos llegaron de la escuela. Especialmente una que no voy a... Jesse. Sí. Eh, eh, eh. Ella llegó de la escuela, tiró su cosa e hizo. ¡Way! Lo tenía como ratón de laboratorio. Pasaba cada rato y decía. Más nunca cerraron una puerta. Más nunca. Lo entrené, pero fue como por dos meses que lo dejé sin puerta. Me van a ver desnudo. No, cierra la ventana, pero la puerta que te vea la familia, que eso no importa. y lo veía en el toile sentado a ellos le decía, hey, lee la Biblia ¿eh? lee la Biblia freco atrevido los recabitas dijeron no, nuestro papá nos prohibió beber nosotros no bebemos y nosotros honramos a nuestro padre porque era digno de honra ahí había autoridad, ahí había respeto, ahí había amor Lo peor que puede pasar de una familia es cuando los padres no están de acuerdo. Cuando el papá quisiera ahorcar un muchacho y la mamá siempre está, ¡No! Entonces los muchachos saben dónde tener el eslabón fácil. Y ellos juegan y con mucha astucia saben qué decirle a cuál. Los papás tienen que estar en un común de, un común de acuerdo y no es de hacerlo feliz, no. Es de velar por sus almas. Seis, sexto principio Noé tenía intimidad con Dios En Génesis 6.13 dice Y dijo Jehová a Noé Y la palabra decir allí es la palabra amar Que quiere decir responder al corazón de un individuo eso quería, quería decir que Noé En medio de un tiempo donde nadie oraba Donde nadie escuchaba a Dios Donde nadie se sentaba a escuchar la palabra de Dios Noé estaba en la presencia de Dios Constantemente Y por eso Dios le pudo bajar el download De todos los planos del arca de Noé Usted ha visto que hay gente que dice Ay el Señor me dijo cállate eso me dijo un tipo Yo le conté cuando el tipo vino Me dijo, pastor Yo me estaba levantando Y de repente sentí que Dios me dijo chará ¿Cómo fue que te dijo chará? Y yo buscando en el diccionario hebreo Chará, chará, chará Chará, sh chará Charé, chará Volví donde el tipo le dijo, ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Me dijo chará ¿Pero cómo? ¿Y qué tú interpretas? Chara, chara sí. Oh, shut up. Oh oh, oh, oh. Y si, ¿qué te cree que yo debo hacer? Cállate la boca entonces. Está hablando mucho. Pero tú sabes lo lamentable que hay gente que no oye la voz de Dios. No oye ni una palabra de parte de Dios. No oye nada de parte de Dios. Y Noé fue capaz de escuchar todos los planos con medidas exactas. ¿Ustedes ven eso que yo le acabo de presentar de ese número 2 en, en el sol? Hay gente que dicen, no, esto no, es no, no coincidencia. Ni la NASA está diciendo que es coincidencia. O sea, ni los incrédulos están diciendo que es coincidencia. El dedo de Dios escribe un número en el sol. Pero hay gente que no oyen a Dios Ni que Dios le grite y le dé cuatro galletas Mi mamá siempre venía a levantarme en la mañana Me decía, levántate mi hijo Levántate mi hijo Mi hijo, tengo el desayuno, levántate Y ya la última señal de advertencia Levántate que tu papá se levantó ya Ese era mi despertador se me iba el sueño de una vez. <risa> Levántate, tu papá se levantó. <risa> Mi mamá siempre decía, y si él viene para acá arriba, a Dios que reparta suerte. <risa> ah, gracias a Dios me dejó dinero porque cicatrices también me dejó. Pero... Ah, Que pague verdad Por todo lo que me hizo Bien Séptimo y último punto ¿Alguien aprendió algo en este día? El séptimo principio Que Noé tuvo antes del diluvio Es que tenía un sentido de urgencia ¿Ustedes me escucharon? Tenía un sentido de urgencia la Biblia dice que este hombre trabajaba y trabajaba y trabajaba por 120 años no dice que fue al parque no dice que se sentó a ver Netflix no dice que se fue a echar no, 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 el tipo trabajaba trabajaba, trabajaba, ¿por qué? porque él sabía que estaba trabajando en una ventana de tiempo provista por Dios y la iglesia hoy en día tiene que saber lo mismo, ya el tiempo está cerca, el Señor es Está las puertas y hay que trabajar en nuestra asignación con mucho más fervor que antes y sí. dile a que está a tu lado o sea a ti que te están hablando Hebreos 11 dice que Noé con temor preparó el arca o sea que el tipo vivía friqueado el día entero no sé si me están entendiendo en este momento lamentablemente hay un huracán que está entrando en Luisiana Toda la gente se preparó para eso y ellos saben que va a llegar un momento, en unos minutos, que ya ellos no van a poder prepararse. Y la iglesia tiene que entender que el tiempo es corto. Yo dije el tiempo es corto, el tiempo es corto. Jesús caminaba así y adivinen quién más caminaba así, Satanás. Hasta Satanás sabe lo que muchos cristianos no saben Apocalipsis 12, 12, dice que descendió con gran furia Sabiendo que su tiempo es corto O sea que hay cristianos que están viviendo Como la dama de los camelias Todos los días ay, 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 Distraído Como bobos de la yuca Y el Señor en las puertas Hay veces que yo oigo predicadores Y me da náusea lo que predican Perdóneme por ser tan expresivo Pero es así me da náusea que estén hablando disparate cuando Cristo está a las puertas. Y aquí te vamos a enseñar cómo, cómo ser feliz. Y yo quisiera meter la mano por la televisión y ahorcarlo. En Santiago 4.14 dice que la vida del hombre es como un vapor que se esfuma. Y nunca pudimos comprobar algo eh, eh, Eso más fehacientemente que en el año 2020 Gente que estaba saludable Empoderada en su negocio Y de repente partieron en cuestión de cinco días La vida es un vapor Y algunos dicen Es que Cristo va a tardar Sí, pero a lo mejor la muerte no tarda para contigo Ándale, amarguesa I'm sorry. I'm sorry. Yo prefiero ser reprendido con la verdad que engatusado con una mentira. Te voy a dar un bombazo para terminar. Si alguien me ayuda, escucha esto. Mateo 24, 22 dice que el final de los tiempos será acortados. Los días serán acortados. ¿Cuántos se están dando cuenta que esto está pasando ya? Señoras y señores, ya se está terminando este año Prácticamente Es una locura ¿Ustedes no están oyendo lo que yo les estoy diciendo? Es una locura Y eso que nosotros decíamos Time flies when you're having fun pero we're not having fun <risa> Y como quiera, es flying No sé si alguien me está entendiendo Hubo un, un, un pastor que, que dijo, yo no sé si el rapto viene o no. Yo sé que el rapto está llegando a mí por pedazos. La semana pasada se me fue una rodilla. Ayer se me fue la cadera. Yo no sé qué se va a ir mañana, pero me estoy yendo en pedazos para allá arriba. Pablo confirma la profecía que Jesús nos dio. Mira lo que dice en primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7 29 si no me equivoco Primera de Corintios 7 29 dice Pero esto digo hermanos Recuerden Este es Pablo Que es levantado después que Jesús Asciende Él es hecho un apóstol Dice Pero esto digo hermanos Que el tiempo es corto ¿Cuántos dicen amén a esto? Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran ¿Qué? Está fuerte eso No, no quiere decir que no te apapuches con tu esposa Lo que quiere decir es que tienes que tomar tiempo para Dios Dice el que tiene esposa Ah, Pero esto no es lo que predican hoy en la iglesia la prioridad es ir a tirar pelotitas al, 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 al parque con los niños Si tú no juegas con los niños Los niños crecen locos ¿Cuántos de ustedes tuvieron un papá De esos maravillosos que tiraba pelotitas con ustedes? Tres gente Y la mitad están mintiendo Con excepción de ese joven que está ahí Pero la mitad están mintiendo ¿Y qué papá en República Dominicana Tenía tiempo para tirar pelotitas con un muchacho? tenía casi un vago un, ahora los que tuvieron la dicha de tener un papá borracho <risa> de esos borrachos que, borracho que le da la borrachera con bondad visto los borrachos que le da la borrachera con bondad ve acá, ve acá, ve acá ve acá Tome estos 20 pesos que tú eres mi heredero al otro día en la resaca Usted ese maldito muchacho que me llevó los 20 pesos <risa> En Santo Domingo ningún borracho es simpático O tiene que ver mucho con el nivel de la borrachera Pero se pone en mí En Santo Domingo van a estar de que yo no sé en qué cuento de hada vive la gente Vete a jugar con los niños. No, no es que no juegue con tus hijos. Pero lo que tus hijos necesitan es un profeta y un predicador. Un hombre de bien, un ejemplo. O a sea, la cantidad de gente, especialmente dentro de los anglosajones. Eso se usa mucho. El papá que anda corriendo de cancha en cancha con los hijos. A la cantidad de muchachos que se crían delincuentes. Esa es la herencia que tú le vas a enseñar. Enseñarle a darle una pelota. A tú un perro, tú le tiras una pelota y sabes perseguirla. Tienes que dejarle una herencia de fe, de integridad, de palabra, de rectitud, de santidad. Tienes que enseñarle a tus hijos varones a ser hombres de Dios. Y a las mujeres a ser mujeres de Dios. Tienes que profetizar sobre ellos, orar sobre ellos. Dice aquí: Dice, y los que lloran, los llorones, los que lloran como si no llorasen, en otra palabra, deje la ñoñería, compadre, y póngase a hacer lo que usted está supuesto a hacer. Dice, y los que se alegran como si no se alegrasen, esas son las gente que viven hooked with the pleasures of life, todos de una vacación a otra. Dice, y los que compran como si no poseyesen. No se puede meter usted en materialismo. Dice aquí, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Usted tiene que dejar algunas cosas que son disfrutes en este mundo. Porque la apariencia de este mundo está pasando. El tiempo está corto. El tiempo está corto. Escucha porque voy a terminar con esto. Hebreo 10.37 dice. Porque dentro de muy poco tiempo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y en Romano 13 con esto termino. Libro de Romanos Capítulo 13. Y versículo 11. ¿Alguien aprendió algo hoy? Y esto. Conociendo el tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se si acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz Andemos como de día honestamente No en glotonerías o borracheras En lujurias, en lascivias o en contiendas y envidia Sino vestido del Señor Jesucristo Y no proveáis a los deseos de la carne ¿Cuántos reciben este mensaje hoy en día? ¿Cuántos lo reciben? Ponte de pie por favor Así como Noé Nosotros somos esa generación Antidiluvial Y si Noé halló gracia O más bien buscó Esa gracia Nosotros también podemos encontrarla De todos los seres humanos en la tierra Solo un hombre se dedicó a servir a Dios En esa generación con su familia y por esto sobrevivió el diluvio. No representa la iglesia del Dios viviente en este tiempo. Iglesia, el tiempo es corto y tenemos una misión que demanda nuestra entrega tenemos una conducta que seguir una transformación que experimentar y un reto que cumplir hoy más que nunca se necesita ser sobrio en las cosas de Dios necesitamos ver las señales de los tiempos Hoy te mostré cómo la Biblia dijo muchos años atrás Que en el final de los tiempos habrá señales en el sol Y hoy te mostré cómo de la mano de Dios Los incrédulos están viendo señales en el sol Si la iglesia no despierta la realidad del tiempo en que estamos Nuestra generación tampoco lo hará mi pregunta es esta ¿Cuántos de los que están Escuchando este mensaje Serían capaces de decir Así como Noé halló gracia En su generación Yo quiero hallar gracia En este tiempo Si tú eres esa persona Sal de tu asiento Ven aquí adelante y vamos a concluir Este servicio Adorando a Dios Cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos, levántalas, levántalas su asignación, el Señor nos ha levantado en esta hora para hacer luz en el final de los tiempos y aunque la tierra sea llena de tinieblas sobre nosotros se verá la Vamos a ir en contra de toda fuerza del mal y triunfaremos por él, para él y en él. Nadie podrá hacernos frente, nada nos detendrá, nada nos dañará porque marcharemos y hollaremos serpientes y escorpiones. Señor Úsanos para iluminar Esta generación Levanta tus manos y dile Padre no, 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 dilo fuerte Padre En el nombre de Jesús Hoy hacemos Un pacto De guerra Contigo Batallaremos Por nuestras familias Y por la asignación has confiado no retrocederemos sino que avanzaremos para arrebatar las almas en este tiempo postrero mi vida proyectará la luz que el mundo en tinieblas necesita en el nombre de Jesús Amén, 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 ¡Gloria! gloria, 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 gloria! amén, 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 amén,